Blog Talk Radio. Angel Sport, Bebo Barbecue y The Call Aesthetic presentan Baseball y mucho más. Un programa variado sobre el béisbol de grandes ligas. Béisbol profesional, béisbol doble A, boxeo, golf y ligas infantiles y juveniles. Comentarios, entrevistas con los que hacen la noticia. Con sus anfitriones, Arnold Palillito Santiago, el mago de las estadísticas y el ex grande liga, José Rafael Palillo Santiago. Y ya con ustedes, béisbol y mucho más. Buenas tardes amigos fanáticos y bienvenidos a un programa más de béisbol y mucho más. Este es su afición Arnold Palillito Santiago, alias el bostoniano. En breve con nosotros se estará uniendo el ex lanzador de las Grandes Ligas, José Rafael Palillo Santiago. Recuerden que estamos a través de Twitter, nuestras cuentas son arroba palillo santiago, arroba palillito arnold. Por ahí siempre les dejamos saber todo lo que tiene que ver con el béisbol profesional y el mucho más de los deportes. También en nuestra página de Facebook, programa de radio Solo Béisbol, por ahí siempre los mantenemos informados con todo lo relacionado al béisbol, tanto de las grandes ligas como las ligas amateur, especialmente el béisbol doble A, que Palillo hoy nos tendrá todo, todo lo que sucedió este weekend en esta serie de los últimos ocho equipos que están en pelea y que ya sabemos que hay dos equipos que definitivamente estarán pasando para ese final y posiblemente usted no lo tenía en su lista a uno de ellos. Así que más adelante estaremos hablando con Palillo Santiago en cuestión de eso y también le dejamos saber todo lo que está pasando con las ligas infantiles y juveniles en Puerto Rico y alrededor del de mundo. Bueno, en el mucho más sí sabemos una cosita. Tiger Woods ganó por octava ocasión el Bristol, ese torneo famoso que ya... Él le ha dado vida a ese torneo, lo ganó cómodamente, lo ganó como no terminó menos 15, pero en sí, torneo ya estaba gano. Después que terminó de jugar el día de el viernes, se ganó 1.5 millones en ese torneo. Es el quinta, la quinta victoria de Tiger Woods en esta temporada de la PGA en 11 eventos que ha estado participando, en este momento se mantiene como el número uno en el mundo, también en el FedEx Cup, sigue como número uno con 3.031 puntos luego de esa victoria. Ahora, este año nada más, con esas cinco victorias y los torneos que ha participado, tiene un total de 7.659.000 dólares ganado también en la posición número uno, En eso de ganar el torneo que peor le fue económicamente fue el torneo Memorial allá en mayo 30 cuando quedó más 8 y en la posición 65 solamente se ganó 12.896 dólares me imagino suficiente para pagar el avión y lo que comió y donde se quedó en ese torneo así que señores Tiger Woods veremos a ver si podrá ahora acercarse y cuando venga ese próximo torneo tenga ese momento para entonces ganar ese famoso mayor que le falta por lo menos en tanto tiempo ya sin ganar le hace falta ganar uno para que la gente vuelva a pensar que Tiger Woods le puede romper a Jack Nicklaus la marca de torneo de los mayors ganados 
está cerca de Sam Smith, que tiene récord de por vida en victoria en el PGA, y esa es la 79 de Tiger Woods a 4 de Sam Smith. Así que, señores, vamos a ver qué sucede con el Tiger Woods, que por fin ayer vimos algo que no veíamos nunca y que nunca pues se pensaba que se iba a ver de la manera que Tiger siempre brega sus cosas. Ayer vimos a uno de sus hijos, por lo menos el de cuatro años, por lo menos entrar al green tan pronto fue la victoria de ese torneo, lo cargó en sus brazos, algo que siempre él tenía escondido, ahora su, su familia nunca, de, especialmente después que pasó lo de San Giving, pero ayer pudimos ver que Tiger Woods por lo menos demostró que ya yo soy humano y que puedo entonces actuar como todo el mundo. Señores, veremos a ver lo que pasa, está practicando fuerte el equipo nacional de baloncesto de Puerto Rico, que estará participando en el premundial a finales de agosto, vamos a ver, usted sabe que ahí está José Juan Barea, Carlos Arroyo, Richard Cheney, Ricky Sánchez, en fin, un equipo que esperamos que pueda por lo menos sacar la cara, ya que en los últimos años no hemos podido hacer eso, así que más en los próximos días estaremos hablando un poquito más de lo que es la selección nacional de Puerto Rico de baloncesto. Bueno, señores, ahora sí, vámonos a nuestra primera pausa de nuestro programa Béisbol y mucho más, y cuando regresemos, entonces, comenzamos la sección de nuestro programa, que es la sección a 105 millas por hora, la favorita de usted y la favorita de nosotros. Recuerda, ya estamos haciendo la sección para tenerla con más tiempo, la hacemos antes de lo que hacíamos antes, antes, pues, tirábamos la sección y discutíamos Palillo, Santiago y este servidor, por lo menos dos o tres temas que estaban sucediendo, no, ahora nuestro programa en sí lo vamos a tratar de utilizar en todas esas restas a 105 millas de todo lo que está pasando en el béisbol, sea grande o sea pequeño, y aquí estaremos discutiéndolos para que ustedes allá en su hogar sepan por lo menos si usted lo que está pensando de su equipo puede pasar o si Palillito o Palillo Santiago les abrieron los ojos. Así señores, que vamos a nuestra primera pausa de béisbol y mucho más. Y cuando regresemos, entonces, venimos a la resta a 105 millas por hora y le presentaremos un nuevo auspiciador gracias a ese nuevo auspiciador que se une a béisbol y mucho más. Y Palillo Santiago nos dejará saber quién es ese auspiciador. Así que cuando regresemos, béisbol y mucho más con las restas a 105 millas por hora. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorra. En la zona industrial, el comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente con su email angelsportpr.yahoo.com teléfono 762-0030 o el 752-3930 Angelsport, el hogar de los deportistas calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto The Cold Aesthetic 
y su propietaria, Katy Calderón, les invita a rejuvenecer en cuerpo y alma con sus servicios de masaje relajante, faciales, tratamientos corporales para adelgazar y para la celulitis, depilación facial y corporal. Embellece ahora con un servicio único de uñas en acrílico, gel, manicuras y mucho más. Tenemos las mejores líneas de productos para el cuidado de tu piel. Recuerda, The Call Aesthetic, en Vía Mirta, DS1, Villafontana, en Carolina, frente a Walgreens de Plaza Carolina. Teléfono 787-675-7032. The Call Aesthetic. Angel Sport, Bebo Barbecue y The Call Aesthetic presentan... Bueno, regresamos de la pausa de béisbol y mucho más y ahora sí empezó nuestra sección la recta a 105 millas por hora y ahora le damos la bienvenida a José Rafael Palillo Santiago que es presentado por Bueno, esta presentación viene por un nuevo auspiciador, el doctor eh, Jan Iglesias nuestro querido amigo que es de la clínica quiropráctica del doctor Jan Iglesias y verá Tienes tratamiento de lo que tú quieras. Si tienes dolor o incomodidad en la espalda y no puedes disfrutar de las actividades diarias, mira, visita la clínica quiropráctica del doctor Iglesia. Mira, artritis, bolsitis, espasmo, dolor de hombro, dolor de espalda, rodillas, tobillos, manos, codos. ¿Qué no te hace el doctor? Hay ajuste quiropráctico y terapia de láser. Clínica quiropráctica del doctor Ian Iglesia en Riondo, Bayamón. Su teléfono, 781-251-1751, y aceptamos todos los planes médicos. Así que, clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesias. Se la recomiendo porque yo soy un cliente de ellos. Bueno, pues ya lo saben. Gracias también al doctor Ian Iglesias por unirse a este proyecto de béisbol y mucho a nuestro programa, que siempre lo llevamos de lunes a viernes aquí, para que usted allá en su hogar sepa lo que está pasando en el deporte y llegamos un poquito más profundo para que usted, como dijimos ahorita, o abra los ojos sobre su equipo o todavía por lo menos se sienta que usted está pensando igual como están pensando los que saben algo del deporte. Bueno, Palillo, lo más grande que estaba pasando, pues lógico, no podemos ya tapar el cielo con la mano. La noticia más grande, lo que se esperaba, ya llegó, que es este lunes las suspensiones en relación a la clínica de PED allá en Florida, la clínica de biogénesis. Esto es lo que hay hasta el momento, pero de los que no fueron suspendidos, Bartolo Colón, Yasmani Grandal y Melqui Cabrera, esos peloteros ya habían sido castigados y suspendidos 50 partidos y la evidencia que tiene Major League le quedó demostrada que lo que ellos compraron en la clínica de biogénesis fue lo que compraron entonces el año pasado para utilizarlo en esa temporada y por eso es que entonces Major League decide no volverlos a castigar porque para ellos ya los había castigado por eso de biogénesis. No se encontró evidencia que compraron algo ilegal del lanzador de los nacionales de Washington, Gio González, 
y del infielder de los Orioles de Baltimore, Dani Valencia. En esos dos jugadores, pues, están libres de pecado, como uno dice, lo que hayan comprado allí quedó demostrado a los investigadores y a MLB que fueron entonces algo que no era ilegal. Y entonces los que aceptaron ya la suspensión de 50 partidos todavía no se ha hecho oficial porque todavía usted sabe cómo es esto. Esto es que llenar un papeleo que hacer muchas cosas, pues el comisionado y la liga todavía no lo anunciará hasta que esté todo en orden. Pero ustedes saben que siempre la gente se entera y solo béisbol también busca cómo enterarse. El equipo de Texas, Nelson Cruz, del equipo de Detroit, Johnny Peralta, del equipo de los Philadelphia Phillies, el lanzador zurdo, Antonio Bastardo, del equipo de los Mets, Antonio Bastardo es el primero, lo habíamos dicho por aquí, en Solo Béisbol y en nuestra cuenta de Twitter y nuestra cuenta de Facebook, dijimos esta mañana bien claro que se estarían añadiendo tres peloteros a la lista que se había añadido, que se había dado a conocer ya hace como un mes, pues es, Antonio Bastardo es uno de esos peloteros que se añadió a la lista el outfield del equipo de los Mets, Jordani Valdespin también es otro jugador que se añadió a la lista, también como el infielder del equipo de los Astros de Houston, que se encuentra en Liga Merón, Sergio Escalona. Esos tres jugadores fueron añadidos hace poquito, según los lo reportes, hace como unas dos semanas. Anthony Posh, el dueño de la clínica de biogénesis, dio la información de ellos, así que estos son los tres jugadores que le mencionamos hoy que iban a ser añadidos. Por el equipo de San Diego, Herbert Cabrera también está aceptando la suspensión del equipo de los Yankees, Francisco Cervelli y Fernando Martínez. Por el equipo de Seattle, Jesús Montero. Por el equipo de los Mets, apellido Puello, no me acuerdo ahora bien su primer nombre. Y el equipo también de San Diego, el lanzador de los Santos. Palillo, este, de verdad, algo penoso. Lo primero, pues, que queremos, que la gente quiere saber de nosotros, que, que por qué tanto jugador latino en esta, li esta lista, si es que Major League la tiene en contra de los latinos, o es algo adicional tú pensar a la situación. Déjame decirte, antes que nada, saludos cordiales a todos los amigos deportistas. Eh, para mí, para ti, para todos los que amamos el béisbol, El día de hoy es un día negro para el béisbol en general, no solamente en grandes ligas. Lo que está pasando es sumamente penoso para todos los jugadores que han sido suspendidos, como para su familia, sus hijos. La verdad que eh, es devastador eh, que uno tenga unos hijos ya grandecitos que entiendan de todo esto y tener que ver el nombre de su padre o su familia, lo que sea, en una situación tan vergonzosa como esta. Pero me da la impresión, eh, no sé cómo tú lo ves, pero estaba también los comentaristas de ESPN, si en algo tenía que ver el que la clínica estuviera en la pequeña Cuba, o sea, en Miami, que ya se conoce como la pequeña Cuba, que ahí está el latino votado. No sé si la clínica que está en Miami ha tenido que influenciar grandemente en que todos estos peloteros latinos hayan ido a esa clínica en Miami, tratándose de, como todo el área es latina y, y posiblemente la mayoría de los que estén trabajando en la clínica son latinos, hayan recomendado a este grupo de peloteros latinos que fueran ahí, posiblemente eso haya también tenido que ver en todo esto, ¿qué tú crees? Bueno, no, no, mi pensar, pues, para que la gente sepa, para mí, 
Este, hay que darle crédito al que es en Miami, un área que es frecuentada por latinos y que el primo de Alex Rodríguez, Yuri Sukart, que era uno de los que también iba a la clínica de Biogénesis, vivía también allá en la Florida, estoy seguro que fue uno de los de las personas que se puso en comunicación tanto pues con su primo como con los demás peloteros que posiblemente que pues se asegura que iban a ser latinos palillos porque son los que él puede comunicarse mejor y poder decirle qué va a hacer aquí, qué no va a hacer aquí, bien difícil decirlo en otro idioma, especialmente al jugador latino. También hay que añadirle que el mano derecha de uno de los manos derechas, ellos dicen que no lo es, pero con todo lo que logró hacer en la situación de Melky Cabrera y con otros jugadores, Juan Núñez, trabajando con los hermanos Levinson. ¿Quiénes son los hermanos Levinson? Los hermanos Levinson son los dueños, son agentes y son dueños de la compañía de agencia de atletas Aces. ¿Quiénes son Aces, señores? Once de los peloteros que están en la lista de ellos como clientes ya han sido suspendidos por el uso de estos anabólicos. Pues Palillo tiene dos latinos que son personas diferentes porque Juan Núñez brega con una compañía, Yuri Socal brega con otra gente. Pues mira, vamos a conseguir un lugar, ya lo conseguimos, este es el lugar, es en Miami, es esto. Los peloteros que ellos encontraron, Palillo, son la mayoría latinos, pues por eso es que tienen que estar tanto latino ahí, no importa si son dominicanos, venezolanos, pues no hay ningún boricua en esta situación, pero si hubiera habido algún boricua, pues no nos puede extrañar que estuviera en una clínica de Miami, ahí está Ryan Brown, un, un americano, pues que de tantos hay, pero como quiera, pudo haber llegado cualquier otro americano ahí, pero para mí yo estoy seguro que si esto esta clínica estuviera en Iowa, Estoy más que seguro que hubiera habido más americanos que latinos porque no veo a un latino llegando hasta Iowa en alguna conexión para algo como eso. Eso es así, Arnold. La verdad es que eh, no sé tampoco si esto tuvo que ver también el que eh, Nelson Cruz y algunos de los peloteros hayan se hayan desprendido de sus agentes por el tal motivo este de, de los esteroides, viajenes y este... Eh, porque ellos renunciaron a sus agentes, ya salieron de ellos. Sí, no, eh, eh, Nelson Cruz esta mañana, como le dijimos, despidió a sus sí. agentes, que eran los hermanos Levinson, los mismos que le hablamos allá, de la compañía ACES, y tan pronto salió eso a relucir, entonces Palillo sale a relucir que su nuevo agente va a ser de la compañía WMG, Adam Katz. ¿Qué significa? Tan pronto vi eso, Palillo, aunque no se había anunciado nada, pude decirle a todo el mundo a través de nuestra cuenta de Twitter y de Facebook que de seguro Nelson Cruz estaría aceptando la suspensión, ya que este es el mismo agente que bregó con Bartolo Colón y Edison Volquez cuando uh -huh. ellos también fueron suspendidos por P.I.D. Palillo. Pues, ¿qué tú dices? Voy a buscar un agente que me va a ayudar tan pronto yo pruebe estos 50 juegos y como castigo los coja, es de ahí en adelante que está pensando Nelson Cruz Palillo, creo yo, que entonces pues, esa era la movida que tenía que hacer un Nelson Cruz, porque ya Nelson para mí, era el que más difícil tenía la situación no es un error lo que él hizo, porque él sabe lo que estaba haciendo Palillo, esas son situaciones que ellos tomaron decisiones, pero Nelson Cruz tenía que pensar, si yo no acepto el castigo, podré jugar posiblemente hasta finales de septiembre pero como quiera no voy a ir a los playoffs porque voy a perder la apelación. Pero si apelo ahora, por lo menos, 
puedo jugar en los playoffs, estoy seguro que el equipo no lo va a querer en los playoffs los compañeros, pero por lo menos el año que viene empiezo en cero como agente libre y aunque sea dos o tres milloncitos en algún lado palillo él puede conseguir. Todavía no se ha sabido el, 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 de qué manera van a reaccionar sus compañeros. Eh, él es un muchacho querido en el equipo, la fanaticada. Eh, hay peloteros en ese equipo que le encanta hablar, como el receptor que vino de, de Chicago. Tú sabes que Persinski es de lo que le gusta hablar. Todo el mundo lo trata como si fuera un jacista a Persinski. Eso es lo que tiene en el béisbol eh, como receptor, que habla muchísimo y que no le gustaban los latinos. Eso era cuando estaba en Chicago, no sé si ha cambiado. Pero no sé la reacción de los jugadores. O sea, esto es algo que va a coger mucho tiempo. El programa de hoy no nos va a de dejar saber todo lo que nosotros podamos hablar. La reacción de sus compañeros, cómo afectará a su equipo. Eh, este es el hombre de, del momento con el equipo de Texas, el hombre que da los cuadrangulares, que ha tenido el equipo ahí. Que, ¿De qué manera va a afectar a sus compañeros? ¿Y quién de sus compañeros será el primero en abrir la boca para decir algo sobre Nelson Cruz? Esperamos que no sea así, que algún eh, compañero de ellos salga a defenderlo también, que podría salir a defenderlo. O sea, hay muchas cosas en esto que hay que discutir. Ahora mismo el caso de alguien que está en el béisbol, que está en, en Los Ángeles, que fue suspendido también por usar esteroides, que estuvo en el caso de Sammy Sosa, es el hitting instructor del equipo de los Dodgers, líder en cuadrangulares está de coach y ahorita van a salir eh, los cansecos y todos a hablarles y por qué aquel está de coach y nosotros no podemos estar en el béisbol de coach eso es algo que Major League tiene que trabajar porque si Major League quiere estar fuerte limpiando esteroides no sé por qué permitieron que un Mark McGuire que se fue hasta el Congreso fue hasta el Congreso y ni se atrevió a decir nada sabiendo lo que él era culpable para después decirlo después cuando vio que podía conseguir trabajo en el béisbol, dijo, ah, pues entonces me va a coger pena, yo pido disculpas. Y eso no es ningún error, señor. Lo que usted se metió, usted sabe lo que se estaba metiendo, esto es lo que se está viviendo, pero palillo, lo más grande es, y con esto terminamos la parte de los PID de este grupo, Johnny Peralta, que está en Detroit, el equipo de Detroit hizo lo que tenía que hacer, y aquí se lo dijimos, Tení, les costó un prospecto, pero ellos necesitaban un campo corto seguro, aunque no bateara, porque ellos saben que su line no pues, podía aguantar un campo corto de guante nada más, consiguieron a José Iglesias, Texas no hizo nada, Texas no, ahora párate, dice que párate, estaban... Párate, 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 para reemplazar a, a Nelson Cruz, no era, no era llevar a Nelson Cruz y traerse un Juan del Pueblo, era traerse sí. un río, era no, traerse yo lo, exacto, una pero grande, la cuestión es, la cuestión es, pelotero que tiene el equipo, la de cuestión Miami, es, palillo, descendencia puertorriqueña también, o sea, lo que estaban pidiendo los otros equipos a Texas, eh, era demasiado, y por eso es que Texas, pues se durmió en la paz, no se durmieron, trataron de buscar una solución para resolver el caso de Nelson Cruz, pero el precio que tenían que pagar era muy grande y ellos no quisieron arriesgarse a dar ninguno de los grandes prospectos ni dar los peloteros que estaban pidiendo los otros equipos para traerse un sustituto por Nelson Cruz. Ellos regaron, lo que pasa es que el precio era demasiado grande. Pero también tienen que entender que el equipo de Texas tenía que saber, porque ellos dicen 
que sí, tratamos, pero tampoco pensamos, porque Cruz seguía diciendo que él iba a pelar esto y que él iba a pelar y que se va a quedar jugando. Mire, señores, el que apele esto, como quiera, va a tener 20 o 25 días adicionales, que es cuando se va a ver la apelación y el castigo va a caer. O sea, ya el equipo de Texas sabía que de seguro Nelson Cruz, si apelaba, era para dos o tres juegos, porque a lo mejor no podía jugar el mes entero. Que trataron de buscar a otro, pues mire, si usted trata de buscar a otro y tiene que dar prospectos grandes, pues délo. ¿Por qué? Porque el equipo está en una posición que puede llegar a una World City. No venga ahora a decir, nuestro equipo estaba bien, ahora se jorobó porque se fue Nelson. No, porque el equipo de Detroit no va a decir, nuestro equipo estaba bien, pero se jorobó Johnny Peralta, ahora estamos fuera. No, yo busqué a esa iglesia. ¿Qué me costó? Dos prospectos. Pues, ¿qué voy a hacer? Tengo que hacerlo porque el, el, el hombre este que pensó en él nada más y nos metió las patas y nos jorobó, pero, pero, hablando de los compañeros de equipo, Max Scherzer, que es uno de los mejores lanzadores, posiblemente el mejor lanzador en la liga americana ahora, que no pierde ni un partido como uno dice, ya lo dijo bien claro cuando Ryan Brown lo cogieron, que él habló, dijo, estos jugadores pensaron en ellos, no tienen ni más, para mí no tienen que estar ni a mi lado, para mí yo no los quiero ni en mi mismo clojado, yo no quiero ni saber que en mi equipo hay un jugador como estos, que yo lo tenga que ver 24-7, palillo, Johnny Peralta está ahí. Está ahí, eso está un poco corto regular y con una temporada de ensueño también, que es lo doloroso de esto, pero... Lo doloroso de esto. Bueno, Palillo, lo otro, hay que pues, hay que seguir con la situación que todo el mundo está hablando en la calle y quieren saber lo que tú y yo pensamos. Ale Rodríguez sabemos que va a apelar la, la, la suspensión, la suspensión de él podía ser 214 partidos, él la va a apelar, va a poder jugar esta noche ya que el comisionado no usó la cláusula del mejor interés, best interest, que ellos tienen en la CBA, que es el, el agreement que ellos tienen laboral con el con el, con el, con el convenio, pues al no, al no usar esa, está usando la drug policy, la regla de la drug policy que tiene Major League, que le da la oportunidad al jugador a apelar, y mientras apela y se ve la apelación, puede jugar. Palillo Santiago, si tú fueras un Alex Rodríguez, ¿apelabas la situación o cogías el castigo y esperabas regresar? Bueno, con los vientos huracanados que hay, con los vientos huracanados que hay, y las pruebas que tiene Major League Baseball en contra mía, si yo fuera Alex Rodríguez, yo no he apelado el caso. Lo peor que pudo haber hecho Alex Rodríguez fue ponerse a hablar. Mire, si él se queda callada la boca, posiblemente eh, Bosili y Major League Baseball y la Junta hubiesen tenido un poquito más de eh, paciencia en esto y posiblemente el castigo no fuera lo que se está esperando que sea. Al él abrir la boca y hacer las conferencias de prensa y ponerse a hablar que si esto, que si lo otro, que si los Yankees, que si Major League y esto, esto lo perjudicó en grande. Si él se hubiese callado la boca, aceptar, yo cometí el error, lo hice, pan, y espero el castigo que no sea tan... Porque la verdad es que ahora mismo estos muchachos, los millones que se van a perder, los equipos se van a salvar, porque no tienen que pagar esos millones por esos jugadores, 12 jugadores que dieron positivo, que están en suspensión, los equipos se van a, a salvar porque van a economizarse todos esos millones, pero el mal está ahí. Bueno, todos los que me han preguntado, todos los que me han preguntado, Palillo, 
yo siendo Alex Rodríguez pues me toca poner los zapatos de esto y como tú no 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 hubiera mencionado nada yo no hablo nada en especial claro. decir en esa conferencia de prensa que esto yo yo quiero los PID fuera de todo esto acaba y usted sabe que usted lo ha usado no hable ni de PID no se una al grupo que quiere el PID fuera del béisbol porque usted los estaba usando segundo cuando dijo no porque yo quiero pelear esto porque no quiero que me que, que tenga la potestad de cortar los contratos así porque sí y que los Mira equipos que se, se olviden yo soy culpable, cometí un error pero mi vida es el béisbol y yo quiero regresar al béisbol y ayudar a los Yankees y a Major League Baseball pero mi eso sí, Parillo es regresar al béisbol, estoy ready, estoy trabajando duro cometí un error, tengo que pagar, lo entiendo pero quiero volver al béisbol, quiero darle al béisbol todo lo que el béisbol me ha dado Mira qué fácil Palillo, que... Palillo, volviste a decir que cometió un error, no cometió ningún error ellos sabían, como dijo Evan Longoria sí, hoy Sí, pero tienes que decirlo, te cometió un error para poder redondear <risa> eh, eh, <risa> la frase Hice algo que no debía haber hecho para pa que te que oiga no mejor debía haber hecho. Pues vamos a ponerlo, <risa> esa es mejor manera de expresarlo Como lo dijo Iván Longoria, lo dijo John Crock, y lo dieron otros peloteros, eso no fue ningún error y un light choice. Pero yo, Alex Rodríguez Palillo, creo que yo también hubiese apelado la situación si se me daba la oportunidad solamente por una manera. Al apelar, pues me deja jugar aunque sea un par de jueguitos más y me siento bien. Volví a jugar, porque esto pues lo que a uno le gusta es jugar pelota. Me vieron, puedo ver si yo ayudo o no ayudo a este equipito, a lo mejor yo dos o tres semanitas ayudo al equipo y después me voy y cuando yo regrese después del castigo puedan decir bueno todavía les diga el amor nos puede ayudar o sea que no me vean como un un viejo más que viene a jugar y segundo él nunca había dado positivo en cuestión desde que se puso del 2005 en adelante la ley ahora mismo en sí no dio positivo sino que lo agarraron a través de todas las pruebas que tienen debido a la clínica pues mira yo Ale Rodríguez Palillo solamente porque tengo derecho voy a decir mira Voy a apelar porque a mí me debe suspender 50 partidos, como dice el reglamento, porque es mi primera ofensa. Pues yo voy para 50 partidos. No puedes usar que yo dije que en el 2001, 2002, 2003 utilicé esteroides, porque cuando eso todavía no eran ilegales. Pero como por eso nada más, palillo, es que yo tengo que entender que si yo fuera Alex Rodríguez también trataría de apelar y decir a mí trátame igual que todos los demás o dame 65 juegos como le hiciste a Ryan Brown pero sí. Parillo, me siento como que no me puedes dar más de esa cantidad yo entendía, fíjate lo que yo entendía, si él hacía lo que nosotros estamos hablando que debió haber hecho posiblemente 50 o 65, lo mismo que Ryan Brown le daban 65 juegos y estaba todo claro, pero hay veces que eh Cuando uno abre la boca, se le nubla el cerebro y eso posiblemente pasó con él. Pero con todo la, la, el bufete de abogados que tiene a su lado, que le paga no una piensan, cantidad Marillo, no de piensan, dinero, no ¿cómo es posible que, no que piensan, lo dejaran Marillo. hablar de esa manera? Y, o a lo no, lo dejaron solo. Que medio lo pilladito y enseguida eh, salió a la prensa a hablar sin consultar con sus abogados. No, y Palillo. Un bufete de los mejores abogados ah. que tiene él, pagándole el salario que él le está pagando a sus abogados, Yo no podía meter las patas de esa manera. Y yo estoy seguro que a Palillo le ponen un micrófono al bante con un, con un libreto y Palillo no va a fallar ese libreto y va a hablar muy bien. Pero tan pronto le dicen a Palillo, faltando un minuto, esto es en vivo, no hay libreto, tírate al medio, Palillo puede ser que se moleste y diga algo que no debe decir. Es por, por la situación que está viviendo. Tienes toda la razón. 
Y eso fue lo que le pasó. Bueno, yo lo veo así, Ichiro Suzuki, un poquito lastimado. Posiblemente yo no lo veo que lo pongan en la y no hoy. Brett Garner, Eduardo Núñez, Robinson Cano, Alex Rodríguez, Alfonso Soriano, Curtis Granderson, Vernon Wells, Lau Overbay y Chris Stewart. Para mí sería el line no del equipo de los Yankees esta noche. Veremos a ver si pueden el... estar jugando los ganadores. El equipo de los White Sox, que están últimos jugando pésimo. Y por lo menos en los próximos dos o tres partidos que jueguen de esta serie, se les va a llenar el parque. Palillo, vamos a hablar un momentito rapidito, antes de llegar a la AA, ¿qué tú nos puedes decir de ese equipo de Atlanta y del equipo de los indios de Cleveland. Bueno, de Atlanta no puedo decir mucho porque mi querido hijo Arnold los dio para no clasificar y no lo como a, a 12 huevos y medio de Washington, nada más. No lo grite. Pero tengo que decirlo porque nosotros decimos las cosas como son, la verdad es ahí no le puedo o sea, Yo lo di para estar ahí el equipo que me ha preocupado a mí ha sido el equipo de Washington y Filadelfia, con ese pinche de Filadelfia, óigame, que muchos juegos pierde esa gente, pero pero desde el primero o segundo inning ya está casi perdido. Exacto, es, exacto, exacto. Bajo 500, que es una cosa increíble con ese gran pichón que tienen ellos. Y Washington, pues, está jugando mucho mejor en los últimos partidos con un buen equipo, joven, con un buen picheo, pero yo espero que ese equipo se pueda recuperar pero son 12 juegos y medio que tiene Atlanta. Atlanta está claro, en el... Ellos que... empiezan, Palillo, empiezan una serie hoy, y yo creo que con un partido nada más que Washington pierda versus el equipo de Atlanta en esta serie, es suficiente ya para decir esto se nos acabó la gasolina, porque ellos no tienen ese line Palillo, para empezar a matar de la noche así como si nada, de un día para otro, ellos más se basan en ese picheo, y el picheo no ha lucido muy bien este año, no creo que vayan, además, yo creo que hasta ellos ganando 20 juegos corridos, y Atlanta todavía jugando para 500 en esos 20 partidos, imagínate, todavía no van a poder alcanzar al equipo de Atlanta, y todos sabemos que no los vamos a ver ganando 20 juegos consecutivos, pero me quito el sombrero ante el equipo de los indios de Cleveland, Ahí Detroit, Cleveland, tú sabes lo que es Detroit, Cleveland y Kansas City, en esa central, esos tres equipos que están peleando para entrar, los tres en los últimos diez partidos están jugando para nueve y uno, o sea que no se ha movido nadie, ni del segundo, ni del tercer lugar, ni del primer lugar, algo que es algo que de verdad yo no lo puedo creer, que tres equipos que se están siguiendo en una misma división, los dos tienen diez partido y los dos, los tres perdón, salen nueve y uno Mírate, mi mujer tiene una información de última hora, Edna, dime, ¿qué pasó? Que super, salió Breaking News que ya suspendieron hasta el 2014 Hasta el 2014 lo suspendieron ahí, lo sacaron ahora mismo, esa es la última okay. información que nos acaba de llegar en ESPN ahí. Oficial ya entonces, ya podemos decir que es oficial Major League Baseball lo dice también, así que gracias a mi esposa Edna que está ahí cogiéndome toda la información de última hora. Trabajamos por todos lados. Lamentable, Pai, muy lamentable. Bueno, Palillo, este, vamos ahora, como hoy cogimos el día para lo que estaba pasando, que era la situación del PID, vamos ahora entonces a dedicarles estos últimos seis o siete minutitos al Béisbol AA, donde, donde, me dicen por ahí, somos los Mets, y no puedo creer por qué me dicen somos los Mets, si para mí los Mets de Nueva York están eliminados. Ah, hay otros Mets que están, muchachos, 
pero que no caben, que no caben. Y hay una señora por ahí que fanática de los Yankees y quisiera llevarse ese equipo de Guaynabo para el Yankee Stadium. Ah, pues cuéntanos entonces de ese, de ese béisbol doble A, porque sabemos que entonces unos somos los Mets y otros somos los Bravos. Ah, déjame decirte, hay unos aires por allá, por, por los Bravos de Sidra, que dicen que ese, ese pescadito no lo vamos a comer. Están hablando del equipo de los Mets de Guaynabo. Sin embargo, de acá de Guaynabo le están contestando a los Bravos. ¿Tú te crees que este pescadito, así decían los aviondos, Y Palillo los cayó a todos diciéndole, tengan cuidado con este equipo de Guaynabo, es peligroso, y mira dónde está el equipo de Guaynabo. Pero vamos a ver lo que pasó, cortesía de la clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesias. Mira, si estos que dieron positivo me hubiesen llamado, hubiera venido a Puerto Rico en vez de a Miami, nosotros le curábamos la artritis, la bolsitis, los espasmos, los dolores de, de espalda, de hombros, rodillas, tobillos, manos, codos los fascitis plantar en los pies, y le hacíamos ajuste quiropráctico y terapia de laser. Así que esa es la clínica quiropráctica del doctor Yari Iglesias, en Río Hondo, Bayamón, con el teléfono 787-251-1551. Y aceptamos todos los planes médicos. Así que vaya por allí, y cuando usted le diga que lo oyó en béisbol y mucho más, ya tú sabes, el trato va a ser como siempre de primera, para todos los clientes, pero en especial a los que escuchan nuestro espacio. Así que vamos a lo que nos trajo el béisbol doble A. El viernes 2 de agosto, el equipo de Sidra derrotó a Vega Alta 11 carreras por 6. Fajardo derrotó a Cuamo 4 carreras por 1. Y el equipo de Guaynabo derrotó 2 carreras por 0 a Guada. Mientras tanto... El equipo de Río Grande, que dicen que es otra sorpresa, pero tiene un buen equipo, cuidado con los guerrilleros, derrotó a San Sebastián cinco carreras por tres. El sábado tres, al otro día, Sidra eliminó, barrió la serie a Vega Alta al derrotarlo quince carreras por ocho. Mientras tanto, el equipo de Guaynabo eliminó y barrió en cuatro juegos al equipo que más Juegos había ganado en la temporada regular, el equipo de Aguada los eliminó ganándole cinco carreras por cuatro. Mientras tanto, el equipo de Río Grande se puso a ley de un juego para eliminar a San Sebastián cuando el sábado lo derrotó siete carreras por cero. Juan y Fajardo no jugaron el sábado, pero el juego del domingo cuatro, Arnold y amigo fanático... Eh, Lo disfruté desde el sexto inning en adelante, a través del Internet. ¡Qué duelo tremendo de lanzadores! Juan Pérez por el equipo de Cuamo y Gerald Barrio por el equipo de Fajardo. Llega el octavo inning, 0 a 0, y Gerald Barrio está lanzando un partido excepcional, al igual que Juan Pérez. Pero en ese octavo episodio, dos bases por bola y un pelotazo, Lo metieron en dificultades luego de dos outs y nadie en base. Cano fue al bullpen y trajo un relevista. Y mientras venía el relevista y estaban hablando de esto, yo le dije a José, que estaba aquí, a mi cuñado José Cartagena, otro fanático de los Yankees, que y a mi esposa Edna, 
Eso es lo malo de esto. Tres envases traen un muchacho a relevar el colegial. O es base por bola o es pelotazo. Casi siempre tratan de tirar más duro que lo que puede. Y eso es lo que pasa. Boca de santo. Conteo con una bola y un strike. El pelotazo y la carrera que le da la ventaja al equipo de Cuamo. 1-0. Llegó en esa entrada. Y Juan Pérez sacó el noveno inning para derrotar al equipo de Fajardo una carrera por cero y poner la serie tres victorias a una a favor del equipo de Cuamo. Hace dos o tres días atrás yo di al equipo de Cuamo y al equipo de Sidra para la final y que había que tener mucho cuidado con el equipo de Guaynabo. Esos son los tres equipos que yo daba para dos de ellos estar en esa final. Así que eso es lo que pasó en el béisbol aficionado en esta pasada semana y este viernes continúan los partidos. Así que ya pronto, esperamos que la semana que viene ya se cojan los cuatro finalistas que van al baile de coronación y de esos cuatro coger los dos que van a la final y buscar cuál va a ser el campeón de Puerto Rico. Bueno, eso está tremendo, acuérdense que ya el equipo de Guaynabo entonces pasó y se va a enfrentar al equipo de Sidra. En ese, uno de los dos va a llegar a la final, Palillo Santiago. no ma, Mira a ver si Palillo se acuerda cuál fue el que dio. Yo di que Guaynabo le ganaba al equipo de Sidra y pasaba, así que vamos a ver lo que sucede ahí. Y el ganador entre Coamo y Fajardo, como dijo Palillo, esa serie 3 a 0, dominada por el equipo de Coamo. Ese último partido, una por cero, dominó el equipo de Fajardo. Se va a enfrentar con el ganador de San Sebastián y Río Grande. Río Grande está al frente en esas en esa serie. Yo sigo escogiendo los maratonistas y Guaynabos al final. Yo cogí a Cuomo y a Sidra con un miedo grande para Guaynabos. Mira, eh, última hora. La suspensión empieza desde este jueves para Ayrod, en la última información de Major League Baseball. Ok, ok, sí, exacto. Entonces ahora él empezará la apelación podrá jugar desde hoy y posiblemente en 20 días, 25 días, se verá la apelación con el árbitro y después el árbitro entonces decidirá 10 o 15 días después de eso. Bueno, Palillo, mañana venimos con más información, así que pónganse en todos pendientes, síganos en Twitter, síganos en Facebook, que le dejamos saber todo lo que está sucediendo. Así que este es Arno Santiago, se despide de béisbol y mucho más. Buenas tardes, Palillo. Buenas tardes, Arno. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplo.